0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit format confiné de la fabrique, Grand Groupe VS Startup. Avec mon invité du jour, on va discuter de ses expériences dans ces deux types de structures et essayer d'en sortir un maximum d'enseignements pour celles et ceux qui hésitent sur leur prochain job, toujours dans l'industrie bien sûr. Et aujourd'hui, je suis avec Martin de chez Decathlon. Salut Martin Salut Thomas, ça va <rire> Ça va, nickel, écoute. Euh, aujourd'hui, je suis très très content de pouvoir discuter avec toi. On va pouvoir parler de deux entreprises qui, moi, vraiment me, me parlent beaucoup, euh, que ce soit la startup ou le grand groupe. Euh, car aujourd'hui, on va parler de Netatmo et de Decathlon. Euh, mais avant d'aborder ces deux entreprises avec lesquelles tu as ou tu travailles, est-ce que tu peux commencer, Martin, par te présenter, s'il te plaît
1: euh, oui, donc euh, je suis issu d'une école d'ingénieur à Lille qui s'appelle l'ICAM, qui est plutôt tournée euh, industrielle, euh, mécanique. J'ai découvert le design lors de mon stage de fin d'études chez Decathlon en innovation euh, sur le thème de la chaussure. Et euh, ce, cette nouvelle discipline m'a un peu titillé, j'avais envie de creuser parce que je la trouvais très complémentaire au métier de ingénieur conception. Donc j'ai fait un master spécialisé euh, dans une école de design industriel à Paris qui s'appelle Strat. Et j'ai terminé par un stage dans une start-up de service d'impression 3D qui s'appelle Sculpteo. Euh, suite à ça, j'ai fait mon premier job chez Netatmo pendant 5 ans en tant qu'ingénieur euh, conception mécanique. Donc Netatmo, c'est une petite entreprise qui conçoit des, des objets connectés. Aujourd'hui, elle n'est pas si petite puisqu'elle a été rachetée par le grand. J'en parlerai plus dans le détail tout à l'heure. Et euh, voilà, au bout de mes cinq ans, euh, j'avais envie de découvrir un peu de choses. J'avais euh, fait le tour de, de mon métier, euh, puis aussi pour des raisons personnelles, euh, je voulais essayer de retourner dans ma vie d'origine à Lille. Et donc, euh, donc je suis parti chez Decathlon, euh, qui est en effet une boîte beaucoup plus grosse. Et donc voilà, je pratique le métier de deux métiers ingénieur conception mécanique, comme chez Netatmo, mais aussi euh, chef de projet technique, euh, maintenant depuis deux ans.
0: Tu nous détailleras un petit peu ces deux jobs après. Mais là, j'aimerais déjà qu'on ouais, qu qu reprenne un petit peu cette histoire de stage. Tu as parlé de chaussures et tu as parlé de découverte du design. Est-ce que tu peux détailler un petit peu ça
1: Oui, bien sûr. Euh, alors déjà, chez Decathlon, euh, si je me trompe pas, c'est une des premières entreprises françaises à avoir intégré euh, le design dans euh, ses équipes de conception. Donc, euh, en général, voilà, chez Decathlon, mais aussi dans beaucoup d'autres entreprises aujourd'hui, euh, une, une équipe de conception c'est principalement un chef de produit un ingénieur et un designer et donc euh, là lors de mon stage j'avais un rôle d'ingénieur produit et euh, donc je bossais euh, bien sûr avec un designer, un métier que, que je connaissais à peine on avait eu à peine euh, quelques heures de cours euh, à l'ICAM et voilà je me suis rendu compte que en tant qu'ingénieur, on était capable de vraiment développer des produits qui soient fiables, techniques, qui répondent aux cahier des charges. Mais voilà, ça manquait un peu de sensibles, manquait une dimension esthétique, que l'utilisateur se sente bien avec son produit. C'est voilà tout ce que j'ai découvert à ce moment-là euh, avec le, le design.
0: Donc... À la fin de ce stage finalement, tu avais produit une chaussure, comment ça se passe pendant six mois J'imagine c'est une nouvelle chaussure, c'était du running, c'était de la randonnée, qu'est-ce que c'était
1: Voilà, Je ne peux pas donner beaucoup de détails, mais voilà, l'idée c'était une innovation sur la chaussure, pour, dans l'idée de, de faciliter son, son enfilage. Chaussure, il y a quand même pas mal de contraintes, à la fois parce que c'est un produit qui résiste le, le poids du corps toute la journée, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, donc quand même beaucoup. Contraintes mécaniques. Euh, en même temps, on veut que ce soit confortable, donc avec une partie euh, textile, tissu, mousse. Euh, donc la voilà, combinaison de, de parties rigides, parties euh, flexibles. Euh, mais aussi, euh, on le porte sur soi, donc euh, fortes contraintes euh, esthétiques, ouais, on veut que ça nous plaise. Donc là, l'ambition, en plus de toutes ces contraintes euh, classiques, c'était euh, faciliter euh, l'enfilage, le, le désenfilage.
0: Donc au bout de six mois, tu finis ce projet et là, tu te dis. Ah, j'ai finalement identifié cette école de design et je vais rajouter finalement un master à ma formation initiale d'ingénieur. Euh, et au, au travers de ça, derrière, tu enchaînes avec ce stage chez Sculteo, qui est devenu maintenant un, un monstre un petit peu de l'impression 3D en France. Oui. Euh, Est-ce que tu as pu voir vraiment une différence dans ton approche, notamment je pense à l'usage dont tu nous as parlé entre les méthodes que tu as appliquées chez sculptéo et ce que tu avais fait auparavant chez Decathlon, avant cette formation, ce master en design
1: Alors déjà, ce qui est assez particulier chez sculptéo par rapport aux autres entreprises que, que j'ai pu faire, on peut plutôt faire le parallèle de sculptéo avec plutôt une usine. Le but de Sculpteo, c'est de produire des pièces en impression 3D, hein. ils ont... Ils ont des machines industrielles, et ils en font énormément. Leur, leur vocation, c'est pas forcément euh, concevoir des, des pièces. Parfois, certains clients en grand compte leur demandent de, de faire des, des conceptions, mais disons donc c'est pas leur, euh, leur mission principale. Donc euh, voilà, moi en tant que ingénieur de conception mécanique, euh, il y avait moins de sens que que, que je reste chez eux. Donc, voilà, j'étais j'étais ravi de découvrir leur fonctionnement, apprendre énormément. Euh, niveau impression 3D, mais mais en fait euh, j'ai pas vraiment pu pratiquer euh, ce métier et faire du, du développement euh, chez Sculpteo. Si
0: si je rappelle euh, peut-être rapidement mes sculptéo le principe je, je m'en suis jamais servi mais c'est tu envoies euh, un fichier un 3D d'une euh, okay. pièce que tu veux imprimer en, en, en 3D en fait eux ils ont tout un stock d'imprimantes 3D pardon et ils impriment des pièces à la demande.
1: Ouais tout à fait. Ils ont un panel de technologies et de matériaux très large. Ils ont un site en ligne très bien fait où euh, vous pouvez euh, changer de matériaux, changer les dimensions, même parfois modifier votre, votre, votre pièce, faire des, euh, une pré-étude, voir si elle sera suffisamment résistante. Alors, ils ont plein de petits modules en ligne pour euh, bien choisir euh, le résultat d'impression. Et vous avez un, un prix en temps réel, donc très pratique pour commander des pièces.
0: Une fois cette expérience, du coup que tu termines, tu décides à partir dans une autre start-up euh, à l'époque qui était encore relativement petite, ce qui s'appelle donc NetAtmo. NetAtmo qui fait des objets connectés de toutes sortes. Alors là je pense que tu vas pouvoir nous préciser un petit peu ça. Bien sûr. Euh, comment, comment tu trouves euh, cette opportunité chez NetAtmo en sortant de chez Sculteo de ce, de ce dernier stage?
1: Bah, de manière assez classique. Hein. Euh, pour moi, en fait, euh, quand je cherchais mon premier job. La taille de l'entreprise, ça avait pas tellement euh, d'importance. C'était pas mon, mon, critère, euh, mon premier critère. Ce qui était important pour moi, c'était euh, pouvoir euh, pratiquer mon métier de, de développement de produits euh, en tant qu'ingénieur. Euh, qu Et euh, voilà dans un contexte euh, agréable, euh, sympa. Et donc, j'ai postulé de manière euh, très large, aussi bien dans des euh, petites boîtes que dans des gros groupes. Pour la petite anecdote, euh, Netatmo, je ne connaissais pas du tout simplement euh, j'ai fait un tour à la fnac euh, parce que ouais, je suis un peu geek donc euh, j'étais voir les objets connectés du moment et il euh, y avait un, un tract euh, sur le rayon un tract de Netatmo donc j'ai emporté et en fait c'est seulement euh, une ou deux semaines après que j'ai sorti de mon sac et j'ai regardé oh, bah je connais pas ils font des objets connectés oh, bah je vais envoyer un, une candidature spontanée et coup de chance ils euh, cherchaient euh, quelqu'un sur sur ce poste là à ce moment-là et euh, et donc ça ça a été très vite pour le recrutement
0: ils te recrutent donc pour faire du développement de produits. C'était quoi ce premier produit que tu as développé chez Netatmo Si tu as le droit d'en parler, bien sûr. Oui. Si dans la rue.
1: Là, pour le coup, c'était il y a quelques années, donc euh, maintenant les produits euh, sont sortis. Donc voilà, le métier, c'est euh, de développer euh, des produits sur la partie euh, technique. Bon, déjà, la structure de, de Netatmo euh, niveau technique, il va y avoir les équipes euh, mécaniques. Dans lequel je faisais partie, les équipes euh, électroniques qui développent euh, la carte électronique et les équipes euh, logicielles qui vont développer euh, le logiciel embarqué, le back-end, le, back le front-end, etc. Euh, donc dans l'équipe mécanique, nous on a pour but de développer euh, surtout euh, l'encapotage le, de, la, de la carte électronique, grosso modo. Donc euh, voilà, avoir des produits euh, attractifs qui respectent euh, le, le design. Euh, mais aussi qui remplissent bien sûr les, les contraintes mécaniques les, les résistances aux conditions extérieures comme le, le soleil euh, le, les températures et donc euh, voilà notre objectif est vraiment de développer ces, ces produits
0: donc toute cette partie là a été faite après, toi tu développais en tout cas tous les standards et tu travaillais j'imagine main dans la main avec des fournisseurs euh, d'injection plastique, ce genre de choses. Alors, je ne sais pas exactement sur quel produit donc quel type de fournisseur, mais c'était ça. Donc, c'était vraiment d'un côté développer les standards et les appliquer euh, et après aussi gérer euh, notamment l'ensemble des interfaces. Attends, on a parlé avec avec l'électronique.
1: Oui, bien sûr. Oui, tu me demandais quelle euh, typologie de produit euh, tout à l'heure. En effet, on n'est pas, euh, chez Inadatement, on n'était pas vraiment rattaché à une typologie pour te donner un ordre de grandeur quand, quand je suis arrivé à euh, à ce moment-là, il y avait 35 personnes en tout dans l'entreprise. J'étais la deuxième personne en, en conception mécanique et euh, grosso modo, l'organisation c'était euh, la personne qui avait euh, du temps dispo euh, prenait le projet arrivant. Quoi. Donc euh, pour eux, j'ai surtout fait euh, des produits autour de, de la sécurité, comme des, des caméras, des capteurs de mouvement, euh, des alarmes. Mais euh, j'ai été aussi amené à travailler euh, sur des euh, projets d'énergie comme les thermostats ou même euh, les produits de météo, euh, notamment l'anémomètre. Voilà, un peu tout type de, de produits euh, chez eux.
0: Donc, tu as vraiment vécu aussi euh, l'élargissement de l'entreprise. ce que tu dis, quand tu es arrivé, vous étiez 35, vous étiez combien 5 ans après quand tu es parti
1: euh, 5 ans après, on était à peu près 200 personnes. Euh, C'est seulement euh, l'année suivante que Netatmo a été racheté par Legrand. A priori, leur, leur organisation a peu changé. Mais voilà, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est quand même assez différent de, de lors de mon départ il y, a, il y a deux ans.
0: Pourquoi donc, après ces quatre à cinq années pardon, chez Netatmo, tu décides de partir Comment ça se passe à ce moment-là Est-ce que tu es toujours sur les mêmes critères de recherche de finalement, c'est pas tant l'entreprise par sa taille qui m'intéresse, et plus, voilà, moi je cherche un cadre où euh, je peux faire ce développement de produits. mon autre question c'est aussi comment tu identifies des entreprises où ce cadre de développement de produits sera intéressant pour toi?
1: Oui euh, bah, chez Netatmo voilà, au bout de, au bout de cinq ans euh, j'avais fait le tour euh, de moitié, j'avais euh, développé plusieurs produits, c'était passionnant, j'ai vécu une superbe expérience mais voilà j'avais envie de un peu voir autre chose comme c'est une petite entreprise. Il euh, n'y a pas non plus euh, énormément de, de typologie de métier. Euh, voilà, J'aurais pu passer euh, peut-être sur l'électronique ou le soft, mais à la fois, c'était pas euh, mon souhait ni euh, mes compétences. Donc, je voulais voilà, rester sur un métier euh, mécanique. Donc, euh, ça, c'est la première raison pour laquelle changer et puis voilà, pour pour découvrir autre chose. Et en effet, mes critères de choix avaient assez peu évolué. Donc, ça restait... Euh, pratiquer le métier que j'aime dans un cadre agréable, donc peu importe la, la taille de l'entreprise. J'ai continué à postuler dans des euh, petites entreprises et des grosses entreprises. Et comment est-ce qu'on peut savoir si euh, euh, une entreprise est agréable C'est euh, difficile. <rire> donc euh, bah, euh, Déjà, on essaie de se renseigner euh, en contactant euh, des personnes qui peuvent être là-bas, soit des, des connaissances, soit euh, même, il ne faut pas hésiter, sur LinkedIn... Euh, il y a un peu au culot, mais voilà, si on a une réponse, euh, euh, souvent les gens sont assez ouverts euh, à parler librement. Et, euh, et aussi, euh, comment sentir l'ambiance lors de, de l'entretien. Quand on vient sur place dans l'entreprise, on essaie de ressentir, on, on regarde les gens qui qu'on croise, on dit bonjour. Euh, on peut facilement ressentir l'ambiance, rien hein, qu'en quelques minutes ou quelques heures.
0: Je suis, je, je suis tout à fait d'accord et c'est super intéressant et, et d'autant plus important effectivement. Dans ce cas-là, ouais, presque d'avoir des questions type un petit peu que tu vas poser, essayer de, 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 de jauger un peu tes interlocuteurs lors d'un entretien pour voir, ok, est-ce que avec eux, parce que eux en tout cas se posent ces questions-là sur toi, mais c'est vrai que c'est aussi vachement important, c'est ce que tu dis, de que le, ça se fasse dans les deux sens. Est-ce que ah, moi ça. je me vois travailler avec ces gens-là demain et est-ce que je vais m'éclater avec eux quoi
1: mmh. ah, Bien sûr, les entretiens c'est vraiment euh, à double sens. Euh, à la fois euh, le recruteur cherche euh, quelqu'un qui va matcher par rapport euh, euh, à la fiche métier mais aussi euh, euh, par rapport à l'ambiance de l'entreprise, on est tous différents les entreprises aussi euh, Voilà, il y a différentes euh, manières de fonctionner et euh, on va se sentir plus à l'aise avec telle ou telle manière et inversement euh, la personne qui postule euh, euh, a, a le devoir de, de jauger ces critères là euh, de manière à euh, si, si, voilà, si elles ne sont pas à l'aise, pas hésiter à dire, bah non, ça, euh, je ne le sens pas, euh, vaut mieux pas continuer plutôt que euh, rompre à la fin de la période d'essai.
0: <rire> Et donc là, je suis Decathlon, c'est à Villeneuve-Dasque, ça te fait partir de Paris. Tu fais combien d'entretiens chez eux Et est-ce que justement, comment ça s'est passé pendant ces entretiens Est-ce que tu as détecté ça, ce, ce petit truc que tu n'as pas forcément eu Par exemple, est-ce que tu as eu d'autres entretiens en parallèle avec d'autres boîtes où tu t'es dit, ah non, on a eux je le sens pas forcément euh... ou bon. pas
1: Alors euh, j'ai postulé chez, chez Domios, donc euh, à, chez Decathlon il euh, y a plusieurs euh, centres euh, de RD à Lille. Domios c'est à, à Marc, mais bon c'est pas très loin. J'ai de la famille euh, dans le nord, donc c'était pas trop contenant pour moi de, de venir passer dans des entretiens. Alors déjà, j'ai passé pas mal d'entretiens chez eux, donc j'ai bien pu sentir l'ambiance de l'équipe restreinte en rencontrant euh, beaucoup de personnes. Mais aussi, euh, en ayant déjà fait euh, un stage quelques années auparavant, euh, je connaissais un petit peu la philosophie des catons qui me plaisait. Donc, j'avais très peu de, de, de doutes sur euh, le cadre euh, humain chez les Ce c'était pas tellement ça que j'avais besoin de, de vérifier lors des entretiens. Et en effet, il y a eu des, des entretiens que j'ai faits où, euh, voilà, en arrivant chez l'entreprise, il euh, y avait une ambiance froide. Euh, C'est à peine si les gens se disaient « bonjour euh, ». Où j'ai pu rencontrer la, la direction, euh, où le, le, le fitness est mal passé. Et, et voilà, c'est ce genre de, de, de signaux faibles qui peuvent euh, orienter une décision.
0: Et qu'est-ce que tu avais besoin de vérifier chez Domios Tu m'as dit euh, j'ai un peu acquis, euh, parce que tu connaissais un peu la boîte et tu, mmh. tu, tu voyais un peu ce qui s'y passait. Qu'est-ce que tu avais besoin de vérifier Là, c'était plus euh, les challenges qui t'attendaient pour ton boulot C'était quoi
1: Voilà, là, c'était mon deuxième critère. Donc, plutôt, est-ce que. Le, le métier à la même passionné entre guillemets euh, donc pour ça ça allait être bah quelles sont les, les missions est-ce qu'il y a des projets sympas ou c'est voilà est-ce qu'il y a de la création de l'innovation est-ce que c'est que l'amélioration continue aussi je sens j'ai quand même pas mal de typologies de produits passer bah, des objets connectés à du matériel de finesse ça allait aussi à des apprendre de un autre type de mécanique entre, entre guillemets et ça c'est des, des produits qui m'ont assez vite parlé et voilà, j'avais envie d'apprendre beaucoup plus, euh, notamment sur, sur l'acier, euh, le mécano-soudé. Et donc, c'était un, un challenge sympa euh, qui m'a beaucoup plu euh, dans ce, cette mission-là.
0: Et est-ce qu'ils t'ont demandé de faire quelques pompes pour vérifier que tu étais plutôt bon <rire> en fitness ou pas
1: Eh bien, euh, à vrai dire, chez Decathlon, c'est hyper important d'être euh, sportif. L'historique de l'entreprise, ça reste quand même les magasins. Euh, ça aussi, c'est quelque chose que, que je ressens de différent chez, chez Netatmo. Plus une boîte industrielle, Decathlon, voilà son, son cœur de métier, ça reste euh, la vente, au magasin. Et euh, voilà pour être pour être un bon vendeur, euh, bien savoir conseiller les, les clients, c'est important de pratiquer le sport euh, concerné. Et donc voilà dans, dans l'ADN de Decathlon, euh, c'est important de, de pratiquer euh, euh, les produits sur lesquels on travaille. Et euh, donc ouais, c'est une des questions qui revient très souvent euh, chez Decathlon.
0: Donc tu as pris ton abonnement à la salle à ce moment-là. Exactement. <rire> comment ça s'est passé ce, ce changement Parce que euh, là, il y a quand même, tu en as parlé, un changement de, de, de culture, euh, d'un côté le magasin, euh, l'autre côté plus l'industrie. Euh, donc tu as forcément un changement de valeur, changement de taille euh, de bureau d'études autour de toi. Comment tu comment as géré ça Est-ce que ça s'est bien fait Est-ce qu'il y a eu quelques difficultés que tu as réussi ou non d'ailleurs à surmonter
1: euh, ouais, il y a quand même euh, des grosses différences. Alors le, le métier de, de aussi bien chez Decathlon que chez Intermot, ça reste le même. C'est concevoir des, des produits. Euh, donc sur mon métier en mécanique, voilà, l'objectif reste le même. Les grandes lignes du, du process de développement euh, est aussi identique. C'est plutôt le, le contexte qui va qui va changer, euh, notamment par le nombre de de collègues et de projets qui sont beaucoup plus nombreux chez chez Decathlon. Chez Decathlon, Bon, il y, a, il y a 80 000 personnes dans, dans le monde. Euh, moi, je travaille pour le Domios Cardio, on est euh, à peu près 70 personnes. Et en fait, je vais venir travailler avec une trentaine de personnes euh, en fonction de support, alors qu'à l'époque, c'était euh, peut-être 5-6 personnes euh, chez Netatmo et euh, moins, moins de 10 quand, quand je suis parti. Voilà, beaucoup plus de, de personnes. Et, euh, et de projets Et ça, ça va changer beaucoup de, de facettes de manière de travailler. Donc, euh, par exemple, sur mon doigt de du temps, chez Netatmo, j'avais à peu près 4 heures de réunion par semaine. C'est des, des petits points pour voir mon avancement avec euh, 2-3 personnes. Mais ça me laissait énormément de temps pour euh, faire de la conception, pour, euh, pour travailler sur les projets. Là, euh, chez Decathlon, c'est un peu l'inverse. Je peux avoir jusqu'à 20 heures de réunion par semaine. Réussir à se dégager du temps pour, pour faire de la conception. Et ça nécessite de, de s'organiser, de savoir prioriser les, les projets à cause de ça.
0: Tu en as parlé un petit peu là, si je poursuis là-dessus, sur le processus notamment. Rien qu'en termes d'heures de réunion, ça, ça montre forcément qu'il y a des processus bien différents. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui Est-ce que les critiques hein, qui sont un peu habituelles, c'est manque de processus chez la start-up et trop de processus chez le grand groupe Qu'est-ce que tu en penses
1: c'est vrai, euh, disons qu'il y, y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Il faut savoir euh, jongler avec ça. Parfois, euh, quand, les, quand les processus sont trop contraignants, il faut euh, savoir euh, un peu euh, les contourner, <rire> s'assurer bien sûr que, que tout sera OK. Mais euh, voilà, si, si ça peut bloquer certains projets, euh, parfois, euh, sortir un peu des lignes pour, pour accélérer, un peu en mode start-up. Et, euh, et même la direction, peut encourager ce genre de, de, de processus. Ça va dépendre aussi de, de, de l'entreprise. Et euh, oui, chez Natatmo, parfois, on était vraiment dans le flou. Euh, bah, comment on fait euh, euh, Comment ils font dans les grosses entreprises euh, Est-ce euh, on va consulter en externe euh, euh, Parfois, on était vraiment livrés à nous-mêmes et on, on aurait été content de savoir bah, c'est quoi l'étape suivante euh, pour pas se planter euh, Est-ce qu'il faut faire euh, tel ou tel test ou euh, est-ce qu'on laisse tomber Ouais, c'est là où, dans les deux cas, euh, il faut euh, assumer ses responsabilités et euh, voilà, essayer de se projeter et, et, et s'organiser, prendre les décisions pour, pour que le projet se passe au mieux.
0: On avait discuté un petit peu là en amont, en amont de l'épisode et euh, tu, tu, tu avais évoqué rapidement euh, un sujet qui est l'éco-conception et euh, j'ai vraiment bien envie que tu, que tu puisses développer un petit peu ça. Euh, un peu dans, ce, dans cette vague de euh, comment Decathlon va pouvoir répondre euh, un peu à tous ces enjeux euh, qui arrivent environnementaux, sociaux du moment comment à travers l'éco-conception toi <rire> vraiment qui est, qu est ton savoir-faire et c'est là que tu, tu peux pouvoir nous en parler un petit peu comment toi tu peux agir au quotidien euh, sur de la conception, sur du matériau sur des fournisseurs, sur des usines d'implantation ce genre de choses j'imagine est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tout ça
1: Oui bien sûr, déjà je vais, euh, je vais vous donner la, la vision de Decathlon c'est rendre durablement le plaisir et les bienfaits de la pratique des sports accessibles au plus grand nombre. Dans notre vision, il y a bien le mot « durablement » qui prouve qu'on souhaite euh, travailler pour euh, un monde plus durable. Euh, et bien sûr, ça passe par euh, les produits qu'on conçoit qu et qu'on vend. Euh, en tant que concepteur, on est, on est responsable des, euh, des matériaux, des, des quantités qu'on dessine. Et ça va être répercuté ensuite euh, dans nos ventes. Donc, euh, voilà, ça, il faut assumer euh, euh, ce qu'on dessine. Donc, pour ça, euh, depuis un bon moment, on met en place des processus euh, de conception Donc, ça peut aller euh, sous plein de formes différentes. Donc, euh, déjà, bien sûr, euh, mieux dimensionner nos produits en réduisant euh, la quantité de matière Voilà concevoir au plus juste. Donc, pour ça, on a plein d'outils en interne, euh, rien que les tests laboratoires, la simulation numérique, le rétro-engineering, etc., la conception générative. Euh, donc voilà, pour concevoir vraiment le, le strict minimum de matière pour répondre au cas des charges. Ensuite, ça peut être utiliser des matériaux plus durables. Par exemple, depuis euh, les années 2010, euh, on a sorti des polaires à partir de bouteilles de plastique recyclées. Donc ça, on en, on en fait des, des énormes quantités et c'est vraiment euh, euh, un cadeau pour la planète. Euh, voilà, on utilise de plus en plus de, de bois aussi dans nos produits. Du, du plastique recyclé. Et voilà, On essaie de limiter euh, au maximum les les, les matériaux euh, polluants et euh, voilà, aussi choisir des matériaux les plus recyclables possibles.
0: Juste à parler de conception générative, qu'est-ce que c'est
1: Par logiciel, quand on veut dessiner une pièce, on va euh, donner toutes les contraintes du logiciel. Si par exemple c'est une bielle, on va, on va avoir deux axes euh, sur lesquels il va y avoir un effort entre ces, ces, deux, ces, ces deux axes. En fonction de du poids euh, qu'on veut donner ou du, du facteur de sécurité le, le logiciel va entre guillemets manger la pièce jusqu'à euh, dessiner le minimum de matière euh, suffisante pour, pour que sa, sa pièce euh, soit suffisamment résistante
0: C'est quoi les gros logiciels qui font ça par exemple
1: Alors je sais que Autodesk le fait nous on fait appel à des prestataires internes chez Decathlon donc euh, euh, on les dessine pas directement, euh, j'utilise pas moi personnellement ces logiciels.
0: Tu parles de Domios, donc domiose c'est tout ce qui est le, ce que je comprends, donc l'univers du fitness. Aujourd'hui donc tout, tu dis, c'est en fait une espèce de petit BE finalement, euh, qui est situé dans la région euh, dans, du nord, là autour de Villeneuve d'Ascq, du gros BE Décathlon, mais c'est pas directement dans les mêmes bâtiments. Comment, comment ça marche un petit peu la division du travail chez Décathlon, entre ces plein de petits BE épars, ou est-ce que c'est un gros BE avec quelques îlots autour Comment ça marche
1: alors, euh, tu connais probablement euh, Tribor, Quechua, euh, Between, etc. Maintenant, on est pratiquement euh, 90 ou 100 euh, marques différentes. Je n'arrête pas toutes les citer. <rire> donc, euh, on est voilà euh, subdivisé par euh, des marques euh, qui sont spécialisées dans chacun des sports. Donc, nous, là, sur le cardio, euh, c'est Domios. Euh, donc, ça, c'est euh, l'équipe euh, avec, avec laquelle je travaille. On est 70 personnes. Et dans cette équipe, euh, on développe à, à la fois du, du matériel de fitness, du textile, euh, des accessoires comme des sacs. Donc, il y a tous euh, différents métiers de, de conception euh, pour développer ces produits. Mais euh, voilà, pour des spécialités beaucoup plus pointilleuses, comme par exemple la, la conception génératrice dont je te parlais tout à l'heure, on va faire appel à des euh, sortes de mini euh, bureaux d'études internes on va faire appel à eux en leur donnant un cahier des charges, enfin une étude à mener, et ils vont nous épauler. Donc ça, c'est plus de l'interne qui est pas tellement visible de la part des clients, mais on peut faire appel à eux. Donc, il y a une équipe spécialisée dans la mécanique, mais il y a aussi tout ce qui est laboratoire de test, il y a aussi le dimensionnement de, de l'humain, parce qu'on fait des produits destinés au sport, donc on a une, une bonne connaissance de, du corps humain. Euh, toutes tout, tout des équipes comme ça qui peuvent nous épauler en fonction des, des sujets dont on a besoin.
0: Est-ce que tu fais un petit peu de prototypage avec des, euh, des consommateurs, des choses comme ça Est-ce que tu, enfin, est-ce que tu as un petit contact client au travers de ton euh, métier pour te dire ah bah tiens la chaussure là, euh, que j'ai conçue pour aller faire un peu de crossfit, euh, elle n'est pas terrible en fait ou tu vois, quelque chose comme ça
1: euh, Oui, tout à fait. Donc euh, nous, ce qui marche super bien euh, chez Decathlon c'est que, bon déjà on fait énormément de, de prototypes, on est plutôt sur de, de l'itératif type euh, design thinking, donc euh, oui, on, on teste on, si ça marche pas, on, on, on recommence, etc. Et euh, on fait énormément de, de phases de tests avec des, des clients donc on a toute une, une base de données de, de, de clients volontaires pour venir tester donc on les invite à un événement précis pour tester un produit on prépare un questionnaire sur lequel ils viennent tester le produit et donner leur retour, ce qui nous permet de d'améliorer le produit au fur et à mesure du développement. et On fait ça jusqu'à la l'industrialisation du produit. On fait même aussi des tests longue durée. Parfois, on va prêter un produit à un, à un client qui va le tester pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et nous dire euh, si, euh, si le produit euh, vieillit bien euh, ou s'il a, il a des remarques d'amélioration.
0: Et est-ce que ça t'arrive aussi, je réfléchis à ça hein, pendant que je t'en parle, mais de par exemple de faire ça aussi en même temps avec des produits que bah, vous distribuez mais qui sont un peu concurrents de Domios Parce que j'imagine que bah, voilà, au rayon, si je veux au rayon fitness chez Decathlon, je peux acheter euh, du Domios mais je peux aussi acheter du Adidas, du Nike. Euh, comment vous faites pour comparer un petit peu tout ça Vous avez des échelles en mode « bah voilà tiens » il faut qu'on vise, euh, qu vise à être au niveau d'Adidas sur tel pantalon ou des choses comme ça
1: Oui, bien sûr, on, on se compare souvent à la concurrence. Euh, bien sûr, pour, pour s'aider et toujours faire mieux, on peut par exemple organiser des, des tables rondes. Euh, donc, on va présenter euh, différents produits Decathlon et de la concurrence euh, de manière neutre à des clients. Et puis, voilà, ils vont euh, de même euh, nous faire ressortir les, les avantages et inconvénients de chacun des produits. Donc ça, ça peut être... Voilà, sur une table ronde sans forcément tester, mais ça peut être aussi euh, lors, lors d'un test pour comparer un ou plusieurs produits. Euh, je me rappelle d'un test qu'on avait fait euh, même euh, sur l'étude musculaire de 5-6 produits de la concurrence pour, euh, en fonction du mouvement réalisé sur la différente typologie de matériel de fitness, on venait euh, mesurer euh, la dépense éner énergétique sur ces différents concurrents comparé à un produit euh, décathlon.
0: Hum. Et je voudrais revenir aussi, euh, avant de finir cette interview, euh, Martin, euh, est-ce que euh, aujourd'hui, euh, la relocalisation euh, dont on entend un peu parler post-Covid, c'est quelque chose que euh, que vous étudiez chez Decathlon, que vous étudiez peut-être déjà avant Est-ce que euh, demain, finalement, les baskets de running, les baskets d'homios euh, ou autres seront produites euh, Je ne sais pas, d'ailleurs, où est-ce qu'elles sont produites aujourd'hui Est-ce que c'est plutôt en Asie qu'en Europe Et est-ce que demain, bah, vous avez vocation à les faire revenir en Europe, par exemple
1: alors c'est vrai qu'on produit pas mal de choses en Asie pour le matériel de, de fitness, c'est beaucoup en Chine, mais en effet on a beaucoup de projets dans l'idée de, de reproduire re, en Europe. Bah, c'est pas forcément le, le même coût de, de main d'œuvre, donc c'est un, un challenge à, à relever pour toujours proposer des prix intéressants à nos clients. Je vous rappelle dans la vision c'était rendre des produits accessibles au plus grand nombre. Donc, euh, la notion de, de, de prix est, est intégrée dans cette idée-là. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que euh, la Chine et, euh, et l'Asie est un, un gros client pour, euh, pour Decathlon. Euh, si je me trompe pas, en chiffre d'affaires, la Chine doit être euh, le troisième pays ou quatrième pays euh, en termes de vente, Donc, euh, ce qui permet aussi de, de limiter le transport. Donc, c'est bien sûr des, des questions sur lesquelles on travaille avec euh, beaucoup de projets en cours dans ce sens-là.
0: Ouais, donc comment peut-être demain faire une usine en Europe qui approvisionne l'Europe, une usine en Chine qui approvisionne la Chine, mais ça c'est sûr que d'un point de vue coût tout de suite, euh, si tu fais une deuxième usine et à la place d'une seule, ouais. c'est sûr qu'il va falloir s'y retrouver en tout cas quelque part.
1: Par exemple, nos, nos vélos sont assemblés euh, en Europe, pardon, si ce en France. Il y a, y a une usine d'assemblage à Lille, par exemple, de énormément de vélos euh, à destination de l'Europe. Donc c'est déjà le cas. Super.
0: Bah écoute, Martin, euh, merci beaucoup pour ce, ce témoignage. Je pense que tu as donné une bonne, une bonne image, en tout cas, pour ceux qui auraient envie soit d'aller chez Netatmo ou chez Decathlon, de pouvoir comparer un peu les deux et plus, même un peu plus généralement, la start-up et le grand groupe. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour terminer
1: Non, euh, pas spécialement. Euh, J'étais ravi de, de pouvoir partager toutes ces informations.
0: <rire> Top. Bah, merci beaucoup, Martin.
1: Merci, Thomas. à bientôt. Oui.